0: Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Buch der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht, heute das Thema Fortschritt der Reformation in Deutschland. Und dazu begrüße ich herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wenn wir uns vor Augen führen, was so vor 500 Jahren in Deutschland, im Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, wie es genau geheißen hat, vor sich gegangen ist, dann bleibt einem der Mund offen stehen. Wenn man das auf der Landkarte sich ein wenig näher anschaut... Da ist ein kleiner Mönch in Wittenberg, ein Universitätsprofessor. Er war in Rom gewesen und war nach Wittenberg zurückgekehrt und hat seinen Studenten erzählt, was sich in Rom abspielt. Und dann hat er geschrieben und geschrieben. Zuerst diese 95 Thesen, wo er aufgezeigt hat, an 95 Punkten sind wir heute als römisch-katholische Kirche im Jahr 1517 nicht mehr in Übereinstimmung mit der Heiligen Schrift. Und er forderte zu einer Reform heraus. Nun die Reform führte dazu, sein Wunsch nach Reform, dass man ihn vorlud, nach Augsburg ein Jahr später. Und als hier Kardinal Cayetan ihn verhörte, hörte Martin Luther nur, Widerrufe, Widerrufe, Widerrufe. Und er sagte die Reform, Reform, Reform. Die Kirche betonierte sich ein. Und Luther rief nach Reformen. Ergebnis, er wurde aus der Kirche hinausgeworfen exkommuniziert, gebannt, dem Teufel übergeben, in die Hölle mit ihm. Und wenn sie gekannt hätten, hätten sie ihn sofort verbrannt, das hätte ja schon in Augsburg geschehen sollen. Aber im Gegenteil wird dieser Martin Luther, aufgrund dieser vielen Schreibtätigkeit, und diese Dinge wurden gedruckt, das war ja gerade der Buchdruck erfunden, das wurde massenhaft verbreitet, wurde gelesen, aufgesogen. Und es gab genug kirchliche Missstände. Und aufgrund dessen wird dieser Martin Luther vor diesem bedeutenden Reichstag nach Worms geladen. Worms, hier am Rhein gelegen. Diese Stadt Worms wurde durch diesen Reichstag, 1521, wo am 18. April Martin Luther, ganz allein vor diesem Reichstag stand. Dadurch wird dieser Ort weltberühmt. Denn er stand da, ohne irgendwelche Hilfe. Und er berief sich auf den Höchsten, sagte, Widerrufen? Wenn ich das tue, dann komme ich mit dem, der das Wort Gottes geschrieben hat. In Widerspruch. Kann ich nicht, will ich nicht. Ist mir viel zu gefährlich. Liebe, sterbe ich. Als dann vor ihm zu stehen, wenn er mich fragt, du hast es ja gewusst, wie kannst du widerrufen? Und er stellt eines klar, Gott, helfe mir. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott, helfe mir. Amen. Und aus diesem einsamen Kämpfer für die Wahrheit des Wortes Gottes. Wieder eine ganze Bewegung, eine ganze Kirche. Von diesem Reichstag zu Worms ausgehend spielt sich etwas ab, denn wir erfahren dann ja später, dass er, als er von diesem Reichstag in Worms zurück nach Wittenberg unterwegs war als er ungefähr auf halbem Weg war hier bei Eisenach überfallen wurde auf die Wartburg verschleppt und es zeigte sich dann dass das Ganze eine Schutzhaft ist zu seinem Schutz und er übersetzt dort die Bibel und damit dem deutschen Volk mehr gegeben, als was er je geben konnte. Zuerst war es das Neue Testament in elf Wochen übersetzt auf dieser Wartburg. Nun, als ihr hier auf der Wartburg ist und eifrig an der Bibelübersetzung des Neuen Testaments arbeitet, bekommt der Bericht aus Wittenberg. Bis jetzt hat Luther erlebt, wie die Römlinge, wie die Vertreter der römischen Kirche alles unternehmen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und jetzt tritt etwas ganz Neues in Erscheinung. Während Luther auf der Wartburg ist, nimmt sein Ruhm zu. Weil er nicht mehr da ist, die Leute wissen ja nicht, was los ist, wurde er ermordet. Die wenigsten wissen, dass er irgendwo auf einer Burg versteckt ist. Nicht einmal der Kurfürst von Sachsen, der das arrangiert hat, hat sich berichten lassen, auf welcher seiner Burgen er sich befindet. Um dem Kaiser sagen zu können, ich weiß nicht, wo er ist. Es wusste also kaum einer, wo er ist. Und das hat dazu geführt, dass Luthers Schriften mit einem Eifer und einer Hingabe studiert und gelesen wurden wie nie zuvor. Aber jetzt? greift der Erzfeind menschlichen Glücks aus der unsichtbaren Welt mit einer ganz neuen Waffe an. Und dies ist eigenartig. Ganz, ganz eigenartig. Da traten auf einmal Männer ein, die sagten, Gott hat zu mir gesprochen. Es waren ganz eigenartige Geister. In der Kirchengeschichte bezeichnet man sie als Schwärmer. Die traten in Wittenberg auf, kamen zu Melanchthon und sagen zu ihm, wir sind von Gott gesandt, das Volk zu unterweisen. Wir haben vertrauliche Gespräche mit Gott. Wir sehen ihn in die Zukunft. Wir sind Apostel und Propheten. Und wir berufen uns auf den Doktor Luther. Ja, Melanchthon war ganz irritiert, So sowas war ihm noch nicht untergekommen. Da kommen Leute, die scheinbar wie die Reformatoren denken, aber doch nicht so ganz gleich. Und Melanchthon, er schrieb dann, diese Leute sind ungewöhnliche Geister, aber was für Geister? Wir wollen den Geist nicht dämpfen, aber wir wollen uns auch vom Teufel nicht verführen lassen. Was war das für ein Geist? Sie predigten, sie waren für Reformen, diese Männer. Aber es zeigte sich sehr bald, sie ließen sich nicht vom Wort führen, vom Wort Gottes sondern vom Geist. Die Frage ist nur, von welchem Geist sich diese Geister führen ließen. Sie vertraten scheinbar die Reformation, wurden aber zu einer riesen Gefahr für die Reformation. Es war eine Gefahr, die jetzt von innen kam. Der Druck von außen, das war klar abzugrenzen. Das sind die Römer mit ihren Priestern und Bischöfen und Kardinälen. Das kannst du eindeutig einordnen, von welcher Seite die kommen. Und das war immer dasselbe. Die Konzilien haben gesagt und die Kirchenväter. Und darauf waren die Reformatoren gefasst und sie konnten sagen, ja, aber in der Schrift steht so und so, Punkt. Aber jetzt kommen Leute, die sagen, der Geist Gottes hat uns klar gemacht. Tup, 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 was damit? Und Luther ist auf der Wartburg. Melanchthon ist so etwas noch nie begegnet. Was jetzt? Interessanterweise haben diese neuen Geister gesagt, Bibel, Wort Gottes, braucht ihr nicht. Jedermann ist von Gott selbst gelehrt. Der Geist spricht zu euch. Und was er euch sagt, das tut. Oh, das hat Blüten getrieben. Denn nicht alles, was Menschen tun, kommt von Gott. Oder besser gesagt, das wenigste ist von Gott eingegeben, was diese unterwegs tun wollen. Diese Männer, die sich selbst als zuständig betrachteten, das Werk der Reformation zu beleben, brachten die Reformation an den Rand des Untergangs. Rom? saß ich schon wieder auf der Siegerstraße. Die sagen, noch ein bisschen mehr von dem, und wir werden alles wieder zurückgewinnen. Und Luther bekommt auf der Wartburg die Information, Bibel wird vernachlässigt oder ganz verworfen, die Hochschulen werden in Verwirrung gestürzt, Professoren, Studenten, alles kommt durcheinander. Wenn die tauchen auf, sitzen in der Vorlesung, rufen auf einmal hinein, Gott hat gesagt so und so und so und so. Wie ja, hat jetzt Gott das gesagt? Oder hat es nicht gesagt? Ja, wenn sie es sich nicht mit der Schrift deckt und diese Geister, diese Schwärmer sagen, Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, steht in der Bibel. Nur in welchem Zusammenhang? Der Geist macht den Buchstaben des Wortes lebendig. Ohne Geist ist es tot. Aber es kann nicht der Geist unabhängig vom Wort agieren. Dann hat er keine Grundlage mehr. Nun, Lotte ist auf der Wartburg. Dann schreibt er, ich habe immer gewartet, dass Satan uns solch eine Wunde versetzen würde. Zuerst der Angriff von außen, jetzt kommt er von innen. Wie geht man gegen so etwas vor? In Wittenberg, waren die Mitarbeiter Luthers überfordert. Sie, sie sahen die Auswirkungen dieser Schwärmer. Sie merkten, dass das geht daneben. Das ist, das ist nicht der Geist Gottes. Das ist ein anderer Geist, der hier wirkt. Was immer es für ein Geist ist, aber es ist nicht der Geist, der die Bibel geschrieben hat. Aber sie wussten nicht recht. Wie, 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 wie sollen sie hier mit Argumenten entgegentreten. Luther erkannte auf der Wartburg, als er die Berichte hörte, den wahren Charakter jener angeblichen Reformatoren. Er sah die Gefahr, die der Wahrheit drohte. Der Widerstand des Papstes, der Widerstand des Kaisers, machte ihm nicht so viel Unruhe, wie das, was jetzt geschah. Denn das war viel schwerer in den Griff zu bekommen. Denn dieser Geist arbeitete an denen, die erweckt waren. Und die wollten ja für Gott was tun. Und hier wurde so richtig Gas gegeben. Man sagte, das ist ja alles viel zu langsam und zu lahm, wie das die bisherigen Reformatoren gemacht haben. Die reden nur viel und schreiben viel. Man muss handeln. Ja, aber welche Handlungen haben die gesetzt? Das ging so weit dass sie Bibeln verbrannt haben, die Schwärmer. So brauchen wir nicht. Gott sagt es uns direkt. Oh, oh, oh. Und Luther sitzt auf der Wartburg. Er betet, er ringt. Er ist in Reichsacht. Er kann ihn nicht weg. Wenn er rausgeht aus der Burg, kann ihn jeder umbringen. Was soll er tun? Aus den angeblichen Freunden der Reformation waren nun die schlimmsten Feinde geworden, diese Schwärmer. Was jetzt? Wie begegnet man diesem Angriff von innen? Gerade die Wahrheiten, die das Volk lebendig gemacht haben, wurden jetzt so überzogen, so überspitzt und so dramatisiert das Ganze, dass Zwiespalt, Unruhe, Verwirrung durcheinander entstand. Ja, und das war natürlich für die Gegenseite Wasser auf ihre Mühlen. Sie konnten sagen, na schaut euch das an. Ha, ha, habt ihr gesehen? Da, da, das haben wir ja immer gesagt. Es braucht Zucht und Ordnung und Disziplin. Sie müssen alle denselben Glauben haben. Dann ist Ruhe und Frieden. Schaut, was da rauskommt. Totale Unordnung, totales Chaos. Das sind die Früchte der leeren Luthers. Es waren nicht die Früchte der Lehren Luthers, sondern der Feind aller Gerechtigkeit hat auf einer neuen Klaviatur gespielt, hat neue Register gezogen. Nun, Wittenberg, ursprünglich der eigentliche Mittelpunkt der Reformation, fällt schnell unter die Macht des Fanatismus und der Gesetzlosigkeit. Und Luther bekommt jeden Tag neue Hirbsbotschaften zu hören. Er, er wird immer unruhiger auf seiner Burg. In seinem Burgzimmer da oben. Und er hat gebetet, er hat gerungen. Und für ihn war klar: Gott hat das angefangen, Gott wird es auch vollenden. Er wacht über das Ganze. Und dann wird es für ihn immer klarer: Ich muss nach Wittenberg. Und dann schreibt er dem Kurfürsten von Sachsen, der also der Herr von diesem Gebiet ist, wo Wittenberg dazu gehört, dieses bräunliche hier, hier ist Wittenberg. Ich glaub, der sitzt hier auf der Wattburg, ist auf der einen Grenze und muss zur anderen Grenze. Und in dieser so, so spannungsgeladenen Zeit schreibt er nun seinem Fürsten, ich kehre zurück. Ich muss. Es geht nicht anders. Und der Kurfürst will das natürlich nicht. Boah, wenn der, der hat ihn ja deswegen dorthin bringen lassen auf die Burg, wenn, auf die Wartburg. Wenn der, wenn der jetzt da rausgeht, der Erste, der ihn sieht, wenn der ihn umbringt, dann ist die ganze Reformation ihres Kopfes beraubt. Aber Luther sagt, ich muss nach Wittenberg. Und dann will ihm der Kurfürst Soldaten schicken. Eine Leibwache, die ihn geleiten, damit ihm nichts passiert. Und Luther schreibt ihm zurück, euer kurfürstlichen Gnaden lasse ich wissen, ich komme gegen Wittenberg in einem viel höheren Schutz als im Schutz des Kurfürsten. Brauche ich nicht, will ich nicht. Gott wird mich schützen. Wenn er will, dass die Reformation durch mich weitergeht, wird er mich auch beschützen. Diese Sache soll und kann kein Schwert raten oder helfen. Gott muss hier allein schaffen. Darum, wer am meisten glaubt, der wird auch am meisten beschützt. Der hat sich was getraut. Der Kaiser und der Reichstag haben beschlossen, dass niemand ihm Speise geben darf, niemand ihm zu trinken geben darf, keiner ihm Herberge gewähren darf, in keiner in irgendeiner Weise unterstützen darf. Wer so neben ihm da, daher geht, ist schon selbst des Todes. Völlig isoliert, allein auf sich gestellt, ist dieser Luther. Und trotzdem geht er zurück, nach Wittenberg. Er ist dann schon auf dem Weg, und er schreibt seinem Kurfürsten, die Wittenberger sind meine Schärfe. Gott hat sie mir anvertraut, ich muss mich für sie in den Tod begeben. Ich fürchte in Deutschland einen großen Aufstand. Ich muss zurück. Und dann kommt er in Wittenberg an. Es ist ihm nichts geschehen unterwegs. Und da war er aber mindestens eine Woche unterwegs. Von der Wartburg bis nach Wittenberg. Da muss ich das einmal vergegenwärtigen, was das für ein Stress ist. Wenn du weißt, jeder Mann darf mich umbringen und dem Mörder passiert nichts. Im Gegenteil, der kommt zu rum und Ehren. Den lädt der Kaiser sicher zu einer Festtafel. Da, da geh ich mal von der Wartburg nach Wittenberg. Mach einmal diesen Weg zu Fuß. Was da alles geschehen kann. Und er kommt an und dann heißt es, Luther wird in der Kirche predigen. Ja. Die war gerammelt voll. Voll ist kein Ausdruck. Die, die ganze Kirche rundherum war voller Menschenmassen. Alles wollte ihn hören. Und dann predigt er. Und er sagt ihnen, predigen will ich, sagen will ichs, schreiben will ichs, aber zwingen, dringen mit der Gewalt will ich niemand. Und dann stellt er ihnen klar, es geht um das Wort Gottes. Wir sollen das Wort lesen. Es steht geschrieben. Hat Jesus gesagt, wenn man ihn etwas gefragt hat, was steht geschrieben, was liest du? Wenn die dann geantwortet haben, das und das, dann war die Antwort Jesu. ja, naja, was fragst du mich? Dann mach's so, wie es da steht. Wie es geschrieben steht. Jesus hat jeden zum Wort hingeführt. Und diese Stellen predigt Lotter. Er predigt heute, er predigt morgen. Übermorgen, jeden Tag hält er in der Schlosskirche zu Wittenberg eine Predigt. Ich habe diese Kirche gesehen, da haben viele Leute Platz. Aber sie war zu klein. Denn jeder wollte jetzt wissen, wie geht es weiter. Und nachdem Luther hier eine Woche lang, jeden Tag das Wort gepredigt hat und gezeigt hat, hin zum Wort, wenn sie das nicht sagen, wird ihnen kein Morgenrot scheinen, hin zur Offenbarung. Es geht um das Wort Gottes. Das ist unsere Richtschnur. Nicht was ein Luther sagt, was ein Melanchthon sagt oder wer immer. Es geht um das Wort. Das Wort Jesu. Das gilt es zu tun. Nun, diese Predigten eine Woche lang brachte das Volk zum Evangelium zurück. Sie begannen diese Schwarmgeister zu durchschauen, die sogar gesagt hatten, die Bibel kannst du verbrennen, Gott wird dich schon leiten. Sie merkten, das ist eine höchst unsichere Sache. Der sagt das, der sagt das und der das. Ja, welchem Geist sollst du jetzt folgen? Das ist unsicher, aber das ist geschrieben, das geht. Luther zeigte gar keine Sehnsucht, diesen Schwärmern zu begegnen, aber sie wollten unbedingt mit ihm reden. Nun, dann willigte er ein und dann hat er ihre Anmaßungen dermaßen entlarvt, dass sie Hals über Kopf Wittenberg verlassen haben und nie wieder gekommen sind. Damit war die Schwärmerei gestoppt. Eine Zeit lang. Sie sollte dann später umso stärker wieder aufflammen. Aber für den Augenblick war Ruhe eingekehrt. Und Luther begab sich auf den gefahrvollen Weg wieder zurück auf die Wartburg. Interessant, dass er wieder diesen langen Weg auf sich nahm. Ich meine, der Kurfürst von Sachsen hatte viele Burgen. Aber er ging wieder genau auf diese Wartburg zurück. Auch interessant. Luther hat dann geschrieben, die Heilige Schrift war für sie nichts als ein toter Buchstabe. Alle schrieben, Geist, Geist. Aber wahrlich, ich gehe nicht mit ihnen, wohin ihr Geist sie führt. Denn er führt sie weg von dem Wort Gottes. Und es war nun wieder Stabilität eingekehrt, um eine Weile später wieder loszubrechen. Ein gewisser Thomas Münzer, der war von dem Wunsch besessen, die Welt zu reformieren und vergaß dabei, wie alle Schwärmer, dass die Reform einmal bei ihm selber beginnen musste. Er erklärte, dass die Reformatoren nur eine andere Form des Papsttums aufrichteten. Er war dermaßen radikal und ergriff zum Schwert. Und Jesus hat gesagt, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Und so war es auch. Thomas Münzer machte einen derartigen Aufruhr, einen derartigen Aufstand. Und letztlich kam er in diesem Aufstand selber um. Er war zu weit gegangen. Extremist. Schwärmer geworden. Schade, er hatte gute Talente aber hat sich nicht mehr auf den Ursprung konzentriert. Er dachte, er müsse abheben. Und dann war er abgehoben, ohne Wurzel. Nun, Satan ist also einer, der von rechts und links angreift, von außen und von innen. Er schaut immer, wo gibt es irgendjemanden, den er benutzen kann, der verblendet ist. Und ob das jetzt Papst und Kaiser sind, oder ob das Schwärmer sind, er arbeitet mit diesen, um zu zerstören und zu vernichten. Das ist sein Plan, das ist sein Ziel. Nun, als Luther auf die Wartburg zurückgekehrt ist, arbeitet er fleißig weiter, um die Bibelübersetzung des Neuen Testaments abzuschließen, wurde dann im September 1522 in Druckform veröffentlicht. Und das war das größte Geschenk, das Martin Luther seinem deutschen Volk geben konnte. Das allergrößte Geschenk. Denn nun konnten sie selber lesen, die Worte Jesu. Und tausendfach ging es hinaus. Immer weiter. Weiter, weiter. Vermögende Männer kauften sich seine Bibel, konnten oft selbst gar nicht lesen. Stellten einen Lehrer an und dann wurde angekündigt, heute am Abend in dem und dem Wirtshaus wird aus dem Worte Gottes vorgelesen. Ja, Da musste man dann ins Freie gehen, so viele Leute kamen auf dem Dorfplatz. Und dann las einer vor, der des Lesens mächtig war. Und zum ersten Mal in der Geschichte hörte das deutsche Volk direkt das Wort Gottes. Luther hatte ihnen aufs Maul geschaut. Und jetzt wurde es verkündigt, das, was Jesus 1500 Jahre vorher gesagt, und das tat seine Wirkung. Sie hörten nun Jesus, den Christus. Und das veränderte so vieles. Wo man vorher in den Wirtshäusern den Alkohol ausgeschenkt hatte, wo man besoffen dann nach Hause kam, kamen sie jetzt getränkt vom Worte Gottes nach Hause. Ein Unterschied. Familien blühten auf. Deutschland begann zu erwachen. Norddeutschland. Nun versuchte Rom, all seinen Einfluss aufzubieten, um die Verbreitung des Neuen Testaments zu verhindern. Und man muss sich vergegenwärtigen. Es dauerte bis 1965, wir sind jetzt im Jahr 1522, es dauerte noch 450 Jahre, bis die römisch-katholische Kirche erlaubte, beim Zweiten Vatikanischen Konzil, dass das Wort Gottes in der Landessprache gedruckt und veröffentlicht werden darf. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Was Luther hier bewegt hat, da brauchte Rom noch 450 Jahre dazu. So lange wollte Luther natürlich nicht warten. Und er gab seinen Leuten dieses Wort. Und Rom versuchte es zu verhindern. Wo immer eine Bibel erwischt wurde, wurde sie verbrannt. Und der, der sie las, mit ihr. Es wurde verboten, darin zu lesen, es wurde verboten, darüber zu reden, es wurde verboten, zuzuhören, wenn einer vorliest. Ja, besitzen. Alles Todeswürdige vergehen. Wir müssen das wissen. Das ist der Geist Roms. Dich nicht an das Wort heranzulassen. Und jetzt, wo sie es nicht mehr länger verhindern können, wo es jetzt schon 50 Jahre unter dem Volk ist, jetzt macht man es wieder auf eine andere Art und Weise. Dann sind Mönche ausgeschwärmt mit Bibeln, aus also dem Neuen Testament, mit Luthers Schriften, und gingen von Dorf zu Dorf. Ja, sie wanderten sogar über die Alpen, wenn wir uns das auf der Karte betrachten. Da gibt es einen Bibelweg über die Alpen, den kann man übrigens wandern, wenn man gut bei Fuß ist, über Bässe hinauf und hinunter auf der Schutzhütte übernachten und auf der anderen. Sehr primitiv natürlich. Die Dusche ist das Quellwasser vom Gebirgsbach, wo das Gletschereis gerade geschmolzen ist. Sehr erfrischend, kann ich sagen. Von Wittenberg aus schwärmten die in alle Himmelsrichtungen davon und zogen über die Alpen, kamen bis nach Italien, Böhmen, Mähren, Ungarn, in alle Himmelsrichtungen, Niederlande, überall hin, wurde das Wort Gottes und die Schriften der Reformatoren verbreitet, verkauft. Es waren Buch-Evangelisten, diese Mönche. Sie wanderten von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort. Und es war strengstens verboten, so etwas zu kaufen und darin zu lesen. Und die Bücher fanden reißend Absatz. Reißend. Es war so, wie es im Psalm 119, Vers 130 lautet. Wenn dein Wort offenbart wird, so erfreut es und macht weise die Einfältigen. Es stellte sich dann mit der Zeit heraus, dass Handwerker und Soldaten, Frauen, ja selbst Kinder, mit den Lehren der Bibel dadurch vertrauter waren als die Priester und die gelehrten Doktoren. Denn die hatten ja nie die Schrift studiert sondern die Schriften der Kirchenväter und die Schriften der Konzilien. Die Lehren, die Dogmen. Aber nicht die Bibel. Das Volk wurde bibelkundig. Das Volk wurde vertraut mit den Aussprüchen Jesu und konnte unterscheiden, was ist Wahrheit, was ist Urtum. Die Verfolgung setzte massiv ein. Aber Jesus hat ja schon gesagt, Matthäus 10, Vers 23, Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Und so ging das immer weiter, immer weiter. Das Licht drang überall hin und die Flüchtenden fanden immer wieder eine geöffnete Tür und verkündeten, was ihnen vertraut war. Und öffneten den Menschen Augen und Ohren. Und die Reformation Schritt fort. Und der Kaiser und der Papst und ihr ganzes Heer war machtlos. Gott hatte das Licht angezündet und er sorgte dafür, dass das, Schiff, das Licht nicht mehr unter den Scheffel gestellt wurde. Die Reformation schritt fort. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. In Deutschland. Was für ein Wunder, was Gott hier vollbracht hat. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, du hast deinen Diener Martin Luther bewahrt, als er von der Wartburg nach Wittenberg zog. Eine ganze Woche dieser Gefahr ausgesetzt war. Nichts ist passiert. Deine Engel haben aufgepasst. Der Schwärmerei wurde Einhalt geboten. Und dann hast du ihm bewahrt, dass er wieder den Weg zurückging, diesen langen zur Wartburg. Und wieder ist nichts passiert. Danke, Herr, dass du ihm beigestanden bist. Und dass du dafür gesagt hast, dass dieses Neue Testament in die deutsche Sprache übersetzt wurde. Und wir es lesen können. Wenn wir es nur lesen und danach tun. hab Dank, Herr.